0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé, vous écoutez C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. La Russie frappée sur son sol par des attaques ukrainiennes, même s'ils ne le reconnaissent pas officiellement. Les Ukrainiens ont ciblé trois aérodromes, plus de 500 kilomètres à l'intérieur du territoire russe, bilan trois militaires tués. Et on apprend en conséquence que Moscou a décidé aujourd'hui de renforcer ses fortifications à la frontière ukrainienne, laissant ainsi entendre que l'Ukraine pourrait envahir la Russie. Question, faut-il craindre une extension du conflit sur le sol russe Pourquoi les Ukrainiens ont-ils décidé de frapper ainsi à l'intérieur de la Russie Quel est le message envoyé à Vladimir Poutine Et puis quelle est la position des Occidentaux face à ce qui représente bel et bien un risque d'escalade dans la guerre C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulée « ce soir « Ukraine, la Russie frappée sur son sol ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Annie Dobanton, journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev, correspondante permanente à Moscou pour Radio France. Et je rappelle votre livre, hein, Ukraine, l'indépendance à tout, à tout prix. C'est chez Bucher Chastel. Et puis Lucas Aubin, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Géopolitique de la Russie. C'est aux éditions. La découverte, merci de participer à cette émission en direct. François Clémenceau, on va peut-être commencer par bah, que sait-on de ces trois drones, de ces trois attaques en tous les cas, dont l'une a ciblé un aérodrome qui n'était
1: qu'à 200 km de Moscou Alors, d'abord, ce n'est pas des aérodromes, c'est, c'est des bases aériennes. Ce sont des bases sur lesquelles sont stationnés un certain nombre d'appareils de la... Ah, il y a de deux la, bases et de un, un aérodrome. Militaires. C'est ça. Mais c'est quand même très, beaucoup plus important qu'un aérodrome. Parce qu'à partir du moment où vous avez des, un certain nombre de, de chasseurs ou de bombardiers stationnés sur ces bases, ce sont des cibles militaires. et C'est très important de le souligner. Les Ukrainiens n'ont pas visé des cibles des installations civiles ou des infrastructures énergétiques ou des infrastructures stratégiques. Ils ont visé des bases aériennes sur lesquelles sont stationnés des avions de l'armée de l'air russe qui, eux-mêmes, ces avions vont à la frontière ukrainienne pour y larguer des missiles qui, elles, touchent, vous l'avez vu, toutes ces dernières semaines, des infrastructures ukrainiennes. Et donc, c'est un peu une riposte ou euh, en tout cas une volonté de répliquer et d'endommager ou d'envoyer un signal que ces raids de missiles et d'avions porteurs de missiles sur les infrastructures ukrainiennes, ça n'est plus tolérable et donc on va frapper l'ennemi, y compris, vous avez raison de le préciser, loin de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, 200 km, 500 km, 600 km. Et lorsque vous arrivez sur cette base qui est à l'ouest de de la Russie, vous êtes à quoi 150, 175 km de Moscou on pourrait dire, ça se rapproche, les Ukrainiens veulent mener la guerre sur le sol russe. Je ne crois pas que ce soit vrai. Les Ukrainiens ont démenti le fait que c'était leur attaque, même s'ils si ont répondu avec un certain nombre de commentaires très ironiques sur le fait que ces cibles avaient été touchées. Mais en revanche, les Russes attribuent les attaques à l'Ukraine et mentionnent le fait que ce sont bien des drones qui ont frappé ces cibles-là. Pas n'importe quel drone, des drones qui ne sont ni turcs, ni ukrainiens, Enfin, ni euh, fournis par les Occidentaux, notamment par exemple euh, les, les, des Européens ou des Américains, des drones ukrainiens. Et on n'imaginait pas qu'il était possible pour les Ukrainiens d'avoir cette sorte de force-là capable d'aller aussi loin. Apparemment, c'est le cas. Est-ce que ce sont des drones qui ont été... Euh, euh, bidouillés comme on dit, c'est-à-dire boostés avec des capacités qui leur permettent d'aller bien au-delà qui sont des drones un peu suicides parce qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière les russes en ont apparemment euh, touché au moins un donc ce sont plus des signaux qui sont envoyés qu'une véritable volonté d'aller mener la guerre sur le sol russe. Mmh.
0: Euh, Armel Charrier, l'Ukraine est-elle dans son bon droit d'aller bombarder ainsi à l'intérieur de la Russie euh, des bases militaires Et pourquoi, ne pourquoi le fait-elle maintenant Pourquoi le, ne l'a-t-elle pas fait plus tôt Même si officiellement, elle euh, dément, mais avec malice, hein, mmh. comme vous le faisiez remarquer.
2: Alors, l'Ukraine a-t-elle le droit d'aller intervenir sur le territoire russe euh, Oui, à partir du moment donné où c'est un pays qui est attaqué. Euh, d'abord, on n'est pas dans un système d'alliance aujourd'hui qui fait que du coup, elle porte la responsabilité d'engager d'autres pays. Vous voyez, autant on peut se poser des questions sur la co belligérance autant là, on est directement dans un conflit de voisins à la base entre Russes et Ukrainiens, dont les Ukrainiens. Tra... Et là, comme le soulignait François, on est sur effectivement 500, 600 kilomètres.
0: a drone tous... La réaction, c'est la technologie des avions à réaction. Et
2: qui vont beaucoup plus loin. Donc, par exemple, on fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend une carte, on regarde, bon, je me suis amusée à regarder Kharkiv, par exemple, ce qui est vraiment le plus le nord de l'Ukraine. Euh, si on regarde la distance avec Moscou, on est à 780 km ou quelque chose comme ça. Donc, d'un seul coup, on voit qu'on est sur une dimension autre.
0: Alors, maintenant, Ces drones, techniquement, ils pourraient les envoyer sur la ils peuvent aller, de
2: on peut. Aller, ils pourraient aller plus loin. On ne sait pas encore sur combien. Ce qui est intéressant, là, on est juste dans des réflexions, c'est qu'aujourd'hui, euh, les Russes ont effectivement abattu un drone, comme vous le rappeliez. Mais pour l'instant, on n'a pas de photo. On n'a pas eu exactement ce qui s'était passé parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est effectivement un drone à réaction Est-ce que c'est un drone qui aurait été envoyé du sol russe parce qu'on aurait des forces spéciales qui se seraient déplacées sur le territoire russe et que donc, du coup, le, les centaines de kilomètres sont moindres Voilà. Mais en tout cas, cette information, elle est là. Et donc, en plus, dans les questions de drones à réaction, ça, renvoie aussi d'autres questions. C'est la capacité de se défendre de l'Ukraine. Et ça ramène sur le fait que l'Ukraine, quand c'était que l'URSS, à cette époque-là, quand on était l'Empire soviétique, il y avait des usines d'armement en Ukraine qui étaient importantes. Et euh, il y avait des scientifiques, il y avait des ingénieurs. Ces gens, ils sont à la retraite. Quand il y a eu le 24 février, euh, eh bien, de la même manière que les jeunes ont pu aller s'engager pour, euh, effectivement, aller combattre, vous avez euh, certainement des ingénieurs, des scientifiques, euh, des bureaux de réflexion qui se sont mis en place. Ils avaient une, des industries d'armement dans le temps. Donc, euh, il y a des capacités de réflexion qui peuvent se mettre en place. Donc, Est-ce qu'ils récupèrent des anciens drones effectivement construit sous l'Union soviétique et puis qu'ils les reboostent, qu'ils remettent effectivement plus d'intelligence à l'intérieur et que ça permet d'aller avec des emports plus loin. C'est le flou dans lequel on est. Les Russes n'ont pas donné d'informations là-dessus, mais ils ont insisté. Les Ukrainiens restent un peu discrets. Les Occidentaux disent nous, en tout cas, on n'a pas aidé, on n'a pas donné de pièces. Et c'est vrai que là, c'est une vraie réussite quand même pour l'Ukraine. Pas forcément de dire qu'elle, est, qu'elle va aller attaquer Mostou, mais en tout cas de dire, vous savez, il y a des choses qu'on fait très correctement et en tout cas Prend très au sérieux.
0: Euh, Annie de Benton, est-ce que le fait que maintenant cette opération spéciale, puisque c'est ainsi que les Russes l'appellent, eh bien, euh, c'est le territoire russe, c'est 500 km à l'intérieur du territoire russe euh, qui, euh, que, qui est frappé. Est-ce que psychologiquement, pour les Russes, c'est un tournant dans la guerre de se dire maintenant c'est notre territoire, c'est plus
3: l'extérieur qui est frappé C'est vrai que c'est une bonne opération pour l'Ukraine, cette frappe, mais c'est aussi magique sur le plan de, la, de ce qui se passe sur la population. C'est une ouverture, c'est-à-dire on est sorti complètement à nouveau après la mobilisation, on est sorti de cette guerre virtuelle où finalement la Russie n'était jamais véritablement dans la guerre. Et donc là, c'est quelque chose de, de ce point de vue-là de, d'extrêmement important. En plus, symboliquement, les symboles sont à tous les niveaux. Euh, ce sont des armes soviétiques. Euh, Ce qui est à remarquer aussi et qui est étonnant, c'est que dans cette histoire, les réactions étaient extrêmement modérées de tous les côtés. Les Ukrainiens ont été extrêmement modestes. Pourquoi ils ne voulaient pas surjouer Ils ne voulaient pas non plus affoler l'Occident. Euh, les Américains ont dit, écoutez, c'est pas nos armes, donc après tout, euh, voilà, ils n'ont pas dépassé les possibilités qu'on leur donnait. Les Russes n'ont pas grimpé aux armes non plus. Et ça, je dois dire que c'est assez étonnant. C'est-à-dire, ils ont fait un peu de surenchères, euh, des, même des surenchères absolument incroyables. Medvedev qui dit, heureusement, on a des armes nucléaires pour se défendre. Donc à nouveau, cette espèce de chantage verbal, rhétorique, euh, pour essayer de, de, de réalarmer un peu le monde. Tout il ne faut ça... pas le prendre au sérieux quand il dit euh,
0: Medvedev « Heureusement, nous avons l'arme nucléaire ». Il faut toujours entendre au si sérieux continuer. ces gens-là.
3: Mais c'est vrai que la modestie avec laquelle, d'une certaine manière, ils ont accueilli cet événement, c'était un événement, est un indicateur aussi sur leur état moral.
0: – Et euh, oui, donc y a un peu, on est un peu vexé côté russe, c'est pour ça qu'on n'a pas su
3: réagir, c'est ce que vous voulez dire ?– Il y a de quoi, il y a de quoi, d'autant qu'il y a quand même tous les blogueurs ultranationalistes militaires qui pourrissent quand même la vie du Kremlin en ce moment et qui ont à la fois euh, tiré leur chapeau à l'Ukraine en disant c'est quand même euh, bravo, et en même temps, voilà, vous avez vu comment cette campagne est menée euh, En voilà la démonstration.
1: – Oui et c'est, c'est d'autant plus vexant que les Russes disposent aujourd'hui de systèmes de défense antiaérien qui sont censés être parmi les plus perfectionnés au monde, on parle souvent du S-300, du S-400, bientôt du S-500, ce sont des matériaux et des matériels militaires qui sont même exportés, vendus et promus à l'étranger, les, les Turcs par exemple en ont acheté un système. Comment se fait-il que ces systèmes-là n'aient pas fonctionné, ni au moment du franchissement de la frontière, ni même sur les les premières centaines de kilomètres avant d'atteindre ces bases C'est assez mystérieux, parce que ça veut dire que soit le système a été pris complètement par surprise, soit qu'il a été brouillé, et à ce moment-là, ça pose d'autres questions. Donc sur un plan purement militaire et technologique, il y a encore des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Et je serais intéressé de savoir comment précisément les Russes, une fois qu'ils auront disséqué ce qui reste de ces drones, essayeront de faire porter d'autres responsabilités que celles de l'Ukraine sur ce raid. Alors, et Lucas Aubin, les Occidentaux ou les Américains, eux, comment
0: ont-ils réagi à cette annonce D'abord, ils se sont réjouis, ils ont tenu à préciser que ça n'était pas du matériel américain que ces drones. Hein.
4: Oui, bien sûr, bah, les Occidentaux seront dans leur rôle, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas quand même que l'Occident rentre en guerre officiellement sur le territoire de la fédération de Russie forcément et depuis le début effectivement que ce soit Joe Biden ou Emmanuel Macron l'objectif n'est pas d'attaquer la Russie sur son sol mais de revenir au territoire avant le 24 février 2022 avant de discuter potentiellement la question de Donetsk, Lugansk et de la Crimée. Donc forcément, ça ne fait pas forcément les affaires des Américains ni des Européens qui, on l'a vu ces dernières semaines, notamment, on a commencé à parler de potentiel cessez-le-feu, de discussion, enfin, ça venait sur la table, puisqu'on avait la sensation que sur le terrain le conflit n'ont pas été gelé, mais en tout cas que ça prenait la direction d'une victoire ukrainienne et donc qu'il fallait penser à l'après. Et Emmanuel Macron, en ce sens, a parlé justement récemment en disant qu'il fallait euh, discuter maintenant avec Vladimir Poutine, commencer à lui donner des gages de sécurité, etc., etc. Ça montre bien qu'on est dans un entre-deux. En fait, on a un Zelensky qui va lui continuer euh, à justement faire la guerre euh, à la Russie, évidemment. Mais en même temps, on a les Européens, les Occidentaux qui vont chercher davantage euh, à peut-être apaiser la situation. Mmh. Oui, parce que euh, euh, Armel Charrier, les
0: Américains peuvent quand même s'inquiéter de ce que bah, d'une extension du conflit. Euh, qui fait que maintenant, bah, ça y est, les Ukrainiens partiraient avec des armes, euh, on ne sait d'où elles viendraient, euh, porter le, le fer sur le territoire russe.  –
2: – Oui, alors après, euh, on est quand même dans une guerre où euh, aujourd'hui, euh, l'Ukraine, ça reste quand même un pays qui est attaqué. Donc du coup, euh, qui est quand même largement détruit, avec des combats qui sont menés sur son territoire, etc. Donc si ça doit être une phase très importante sur le territoire russe, il faut des hommes, il faut des capacités. Vous voyez, c'est, c'est ça, on est quand même dans une sorte de modération. Mais on est dans un rapport de force qui a changé. Et c'est vrai que pour les Américains qui certainement se posent la question fortement de savoir à quel moment on va pouvoir sortir de la guerre et à un moment, quel moment on va pouvoir discuter de tout ça, on en reparlera, on commence à voir un distinguo avec les Ukrainiens qui euh, là, par ses actes, avec les drones, etc., sont en train de dire, nous, on fait aussi des choix qui sont de notre ressort et qui ne sont pas du ressort de la communauté internationale. Et là, on peut entendre des dissensions.
1: Oui. Euh, bon Il oui, faut bien insister aussi sur le fait que ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens frappent le sol russe. Il y a déjà eu des attaques aux missiles, euh, sur, là, pour le coup, sur des des localités ou des bases militaires qui étaient beaucoup plus proches de la frontière ukrainienne mais par lesquelles précisément transitaient un certain nombre de forces, des forces d'infanterie. On l'a vu par exemple sur euh, Belgorod, mais on l'a vu aussi sur des bases militaires ou des entrepôts, par exemple des entrepôts de carburant euh, au nord-est de l'Ukraine. Donc les Ukrainiens, ils ont déjà frappé le sol russe. Et là, là il y là, avait là, un là, message, là, là dans bah, les 500 km à l'intérieur Le, le message, c'est, c'est d'aller frapper beaucoup plus loin et c'est surtout, encore une fois, d'aller frapper des bases aériennes d'où décollent les avions qui bombardent aujourd'hui les infrastructures Ukrainienne pendant l'hiver.
0: On se souvient que la Seconde Guerre mondiale, parce que les alliés étaient allés frapper à Dresde pour montrer qu'ils pouvaient frapper
4: très loin à l'intérieur du Reich. Il y avait un peu de ça, peut-être dans, – dans Oui, mais bah, il y, y a cet objectif, je crois, de montrer que Vladimir Poutine ne contrôlera pas l'espace aérien euh, ukrainien. Et mmh. c'est, je crois, une des principales difficultés de Vladimir Poutine depuis ce conflit, c'est que celui qui contrôle l'espace aérien, finalement, euh, peut réussir à avancer vite et bien, en fait, euh, d'un point de vue territorial euh, et militaire, ce qu'il n'arrive pas à faire depuis le début de la guerre. Ça coûte extrêmement cher, évidemment, l'aviation militaire, donc il ne risque ils risquent beaucoup moins, ces avions, en cas de justement de, de, d'avions abattus ou en cas justement de, de bases aériennes euh, attaquées. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que euh, l'usage de ces drones, dont on ne sait pas exactement comment ils ont été confectionnés, par qui, on a la sensation que ça ne vient pas de l'Occident, visiblement, mais de l'Ukraine. Je me souviens qu'au début euh, de, de la guerre, au début de l'invasion, j'avais discuté avec beaucoup de, de jeunes Ukrainiens et Ukrainiennes qui m'avaient dit le jour du 24 février, la première chose qu'on a faite, c'est de descendre dans des caves, de préparer avec des amis des cocktails Molotov manuellement. On avait déjà pensé à ça depuis 2014, etc. L'héritage soviétique, évidemment, est là aussi. Il faut bien imaginer que je crois que Vladimir Poutine avait mal jaugé ton arme. cette résistance ukrainienne, cette capacité à construire une défense de façon collective, qu'on soit civile, ou militaire, ou ingénieur. Et on a la sensation en ce moment que c'est ce qui se passe, à savoir que les Occidentaux, certes, aident effectivement l'armée ukrainienne, mais que le peuple ukrainien, lui, est capable de se défendre par lui-même. Alors, des bases aériennes
0: russes, hein, des cibles militaires ont donc été la cible d'attaque en début de semaine, vraisemblablement par les forces ukrainiennes, hein, même si Kiev ne revendique pas euh, officiellement ces attaques. Ces frappes en territoire russe sont toutefois une première depuis le début de la guerre, alors que l'Ukraine tente toujours de résister dans l'est du pays à une offensive russe qui n'en finit pas. Le point sur les derniers développements avec Laszlo Gelaber et Ilana Azinko.
5: C'est un Poutine inhabituellement souriant qui a pris la parole cet après-midi à la télévision russe. Et c'est d'une manière tout aussi inhabituelle qu'il a qualifié la campagne militaire en Ukraine. Bien sûr que c'est un long
6: processus. Vous avez mentionné la conquête de nouveaux territoires. C'est un résultat significatif après tout pour la Russie. C'est un problème sérieux.
5: Une déclaration télévisuelle après que la Russie a été touchée en son cœur. Plusieurs explosions sur des bases aériennes russes visées par des drones ukrainiens en début de semaine. Leur cible, des bombardiers Tu-98 utilisés par Moscou pour frapper l'Ukraine. Immédiatement après les premières attaques de lundi, les autorités dressent un bilan.
7: Trois techniciens militaires russes qui se trouvaient sur l'aérodrome ont succombé à leurs blessures. Quatre autres soldats blessés ont été emmenés dans des établissements médicaux où ils ont reçu toute l'assistance médicale nécessaire.
5: Jamais les forces de Kiev n'avaient atteint des objectifs situés aussi loin dans le territoire russe. Les deux premières frappes de lundi ont eu lieu à près de 600 km de la frontière ukrainienne. Celle de mardi matin, du côté de Kursk. Pourtant, les Ukrainiens ne revendiquent pas ces raids aériens ou alors à demi-mot et avec beaucoup d'ironie. Si vous lancez très souvent quelque chose dans l'espace aérien d'autres pays, tôt ou tard, ces objets volants inconnus reviendront au point de départ. Kiev pourrait avoir eu recours à des drones d'attente de l'Union soviétique transformés en drones kamikaze, ou à un super drone d'une portée de 1000 km développé par le constructeur ukrainien Ukroboromprom. Les États-Unis, qui ont déjà fourni 19 milliards de dollars d'aide militaire à Kiev, assurent ne pas être impliqués dans ces opérations.
7: Nous n'avons ni encouragé ni permis aux Ukrainiens de frapper à l'intérieur du territoire russe. Mais l'important, c'est de comprendre ce que vivent les Ukrainiens au quotidien avec l'agression russe en cours contre leur pays.
5: Un nouveau camouflet pour le Kremlin, deux mois après l'explosion d'un camion piégé par les services secrets ukrainiens sur le pont de Crimée. Un pont partiellement détruit, sur lequel Vladimir Poutine a fièrement roulé au volant d'une Mercedes, dans une mise en scène pour le moins inhabituelle.
6: Si je comprends bien, le côté gauche du pont peut fonctionner, mais il a tout de même un peu souffert de l'explosion. Idéalement, son état est à revoir, c'est bien ça
5: Face à ces opérations communication, des voix s'élèvent, comme sur cette chaîne de télévision nationale. À une heure de grande écoute, un député de l'opposition ose critiquer les décisions du maître du
1: Kremlin.
7: Malheureusement, le risque d'une dissolution de la Fédération de Russie s'est amplifié avec le lancement de cette opération spéciale. Les États s'effondrent à cause des décisions catastrophiques de leurs propres dirigeants. Publiquement
5: contesté dans une guerre de l'image, où Vladimir Poutine doit aussi composer avec un redoutable adversaire, Volodymyr Zelensky, désigné personnalité de l'année par le célèbre magazine American Time. Au chevet de soldats blessés, le président ukrainien prend le temps d'échanger avec chacun d'entre eux.
6: Voici le badge de notre unité, code 9-2. Ce serait un honneur pour nous de vous voir le porter de temps
5: en temps. Pourquoi de temps en temps Je peux le porter dès maintenant, ma veste me permet de l'accrocher. Et dans le Donbass hier, séance photo aux côtés de soldats engagés sur le front est du pays. Je sais que nos troupes, surtout à l'est, sont les plus fortes parce que la situation à l'est est est plus difficile. Je voudrais vous remercier pour votre endurance, du fond du cœur.
2: Et je pense que c'est un devoir pour chaque Ukrainien.
5: Nous voulons vous aider, car vous êtes un symbole de notre indépendance. Une déclaration d'autant plus importante que sur le terrain, les attaques russes plongent l'Ukraine dans le noir et le froid. Les températures pourraient chuter jusqu'à moins 15 degrés. Dès demain soir.
0: Alors, question téléspectateur, Annie Domanton, c'est Michel dans le Rhône. Quelle va être la réaction du peuple russe maintenant que l'Ukraine frappe sur son territoire On a entendu dans le reportage, c'est un ancien euh, euh, député de la Douma, euh, dire que la dissolution, il existe un risque de dissolution de la Fédération de Russie qui ont augmenté depuis le début de cette opération spéciale. Il a dit
3: ça euh, sur le plateau de télé. hein.  – – Oui, c'est évident que, bien sûr que ça change quand même la donne à l'intérieur de la Russie, même si ça change lentement, euh, voilà, c'est, c'est vrai que…
0: Euh... – Est-ce que l'enthousiasme, comment dire, le soutien à cette opération spéciale s'émousse, où il y a des interrogations qui naissent et qui s'expriment à la télévision et dans la rue
3: ?– Écoutez, de ce que l'on sait des derniers sondages, euh, ça s'émousse très lentement, c'est le moins que l'on puisse dire. – Il y a une, un, une fibre patriotique qui se réveille ?– Bien sûr, qui continue à se manifester. Maintenant, à partir du moment où il y aura euh, vraiment le retour des, le retour des morts, enfin, ce qu'on dit depuis des mois hein, sur ce plateau, c'est terrible, parce qu'on a la sensation de se répéter, mais c'est vrai que cette prise de conscience se fait avec une extrême lenteur. C'est la détresse des mères de soldats qui fera évoluer ou bouger Qui normalement devrait faire évoluer. Et alors là, c'est assez étonnant, parce que dans les mêmes jours, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, on a ces sondages venus de Russie qui montrent effectivement que tout le monde continue à être quand même pratiquement derrière le pouvoir, plus ou moins, mais derrière le pouvoir. Du point de vue de la société ce qui s'exprime sur les élites, si l'on peut dire, ou sur les gens qui sont, euh, disons, du haut niveau à intervenir dans la télévision, c'est tout à fait autre chose. Et parallèlement, vous avez les mêmes sondages en Ukraine. Et là, c'est inimaginable. Il ouais. y soutien... 95%. Ouais. On va gagner, on aura ouais. la victoire, on récupérera l'intégralité des, des territoires, y compris la Crimée. C'est absolument sans, sans la moindre hésitation. Donc là, il y a une disparité, une disproportion qui aussi sur le terrain est importante. François Clément, on sous-estime le patriotisme du peuple
0: russe ou on a du mal, parce que c'est une dictature, à sonder ce que pense vraiment le peuple russe de cette opération spéciale
1: Oui, c'est, ça c'est une réalité de, que la... De la difficulté d'aller sonder au quotidien le, le peuple russe qui, encore une fois, ne vit pas uniquement qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Euh, c'est un peuple qui vit sur 11 fuseaux horaires et les gens de Vladivostok ne pensent pas forcément la même chose que ceux de Saint-Pétersbourg. Et il y a toute une une population, j'allais dire, de la Russie profonde qui n'est jamais sondée, à qui on ne demandera jamais son avis. Euh, Et donc, les fameux sondages dont on parle, et notamment ceux de l'Institut Levada, qui est censé être le plus indépendant des instituts de sondage russes, par rapport au pouvoir, naturellement, n'indiquent qu'une vision partielle, en fait, de la société russe. Je pense qu'ils essayent de faire de leur mieux, mais la réalité, c'est que sur sur ces échantillons-là, ils arrivent à dire que oui, il y a à peu près les deux tiers de la population qui sont derrière le pouvoir, qui soutiennent Vladimir Poutine, mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix de pouvoir dire exactement ce qu'ils veulent lorsqu'on leur pose la question Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'autocensure Est-ce qu'il n'y a pas dans, cette, dans ce pays où la plupart des grands médias de toute façon sont contrôlés de près ou de loin par le pouvoir Est-ce que c'est dans ces conditions-là qu'on peut véritablement sonder euh, l'âme russe ou le peuple russe je ne crois pas. Donc il n'a euh, rien à craindre en, en, pour aujourd'hui de la rue en tous les cas. Mais d'autant, d'autant plus que ce, que ce, que ce pays, ce, ce gouvernement, ce régime fonctionne avec un système de contrôle des, des, des institutions, de la sécurité, des médias euh, et d'une bonne partie de, 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 de ce qu'on appelle les réseaux d'influence au sein d'une société qui font que, oui, il y a très peu de capacité à pouvoir se révolter. Ce qui euh, donne une dimension Singulière au courage dont font preuve dans ces conditions-là ceux qui manifestent et ceux qui s'opposent et qui terminent, comme vous le savez, la plupart du temps, en prison. Donc, euh, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Le soutien aujourd'hui à Zelensky en Ukraine, dont parle Annie, il est vérifié au quotidien par des instituts de travail qui travaillent sérieusement et, et qui montrent qu'il y a effectivement, pour le coup, un patriotisme et une identité nationale à restaurer à travers les preuves. En Russie, c'est plus une forme, dans le meilleur des cas, de résignation, du fait qu'on ne peut pas faire grand-chose pour s'opposer à cette opération spéciale, ou de soutien, parce que là aussi, il n'y a, a pas vraiment beaucoup de choix. Armel
0: Charié, donc, il y a le soutien du peuple russe, mais en face de ça il y a une détermination des Ukrainiens, une envie d'en découdre même euh, et de, de récupérer non seulement les territoires perdus de en, depuis en février dernier, mais même ceux perdus en 2014. Et Vladimir Poutine avait sous-estimé cette détermination des Ukrainiens.
2: Oui, et en fait elle est compliquée cette détermination des Ukrainiens. Parce que sur le papier, on voit très bien que on a un peuple qui est agressé depuis 2019 et que donc du coup il a depuis 2014 pardon et que donc du coup il s'est bâti avec une capacité de résilience. Maintenant on est dans la guerre. Et la guerre, elle fait aussi des ravages en Ukraine. Et c'est vrai qu'il y a la fois le plaisir de se dire qu'on reconquiert un territoire, qu'on a une âme ukrainienne, qu'on est capable de faire le distinguo entre la Russie et les Ukrainiens. Mais après, c'est vrai que maintenant, quand on entend le président Zelensky, on l'entend beaucoup insister sur « on va aller jusqu'à la Crimée »,« on va aller jusqu'à la Crimée ». Et ça, c'est vrai que moi, j'ai quand même un niveau d'alerte là-dessus, parce que c'est un discours qui est un discours d'un président ukrainien, et qui est un discours politique. Et on ne sait pas si c'est le discours complètement de tout un peuple. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que c'est aussi la guerre. Et que derrière, le Pentagone, par exemple, qui sont quand même les Américains, qui... On l'entend bien, ont envie de commencer à sortir de cette guerre, eux aussi. Ils la suivent pour l'instant, ils donnent de l'armement, ils donnent de l'argent, mais ils savent très bien que si ça doit durer extrêmement longtemps, ils ne seront pas en capacité de le faire extrêmement longtemps. Et du coup, quand on entend le président Zelensky dire « oui, on, a, on va aller jusqu'à la Crimée », on a le Pentagone qui sort des chiffres et qui nous dit « vous savez, la guerre, elle a coûté 100 000 victimes » côté ukrainien comme côté russe. Ce qu'on entend par victime, ce sont des morts et ce sont des blessés graves, ceux qui ne peuvent pas retourner combattre. Ce chiffre de 100 000, on l'avait entendu pour les russes. Mais pour les ukrainiens, d'ailleurs on l'a relativement peu repris, il a été donné par le Pentagone. 100 000, avec un pays qui a une population beaucoup plus petite. Donc les mères de famille, là, bien sûr qu'elles perdent leurs enfants. Donc bien sûr qu'elles sont dans le fait qu'elles veulent conquérir l'Ukraine, qu'elles veulent continuer à avancer. Mais jusqu'à quel prix Et c'est là où, en fait, à un moment donné, et on aura une parole qui sera une parole politique de Zelensky, qui sera peut-être une parole de nationaliste, peut-être une parole d'ultranationaliste, qui est peut-être pour l'instant encore une parole des Ukrainiens, mais peut-être qu'à un moment donné, on verra une fracture des Ukrainiens. Et ça, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est... Pas mal repris par la communauté internationale qui est en train, elle, de dire finalement, vous savez, les batailles, si c'est par exemple Barkmout ou si c'est dans le Donbass ou si ça va être effectivement extrêmement violent, est-ce que peut-être qu'on va peut-être arriver quand même à trouver un accord avec Poutine Et Poutine joue là-dessus aussi parce que lui aussi on a conscience. Et c'est tout ça en fait qui demande d'avoir à, à la fois de la conviction mais en même temps de la, un peu de subtilité, je pense, par moment.
0: Subtilité, Lucas Aubin, en tous les cas, l'heure n'est pas à l'apaisement. Emmanuel Macron a suscité la colère en Ukraine avec cette phrase que l'on va répéter euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, demande Emmanuel Macron tout en donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra à la table des négociations, donc colère dans les pays de l'Est hein, et plus précisément évidemment en Ukraine euh, où par exemple vous avez le seul, le, le, l'un des, des, des responsables qui dit il n'est pas question de donner des garanties de sécurité à un état terroriste et meurtrier
4: Oui, bah, on est On est, on est là dans le en même temps d'Emmanuel Macron, dans le sens où il a dit aussi récemment qu'il fallait que Vladimir Poutine perde cette guerre, etc. Donc en fait, il tient deux discours. il est, euh, je crois, en difficulté dans le sens où il fait de la diplomatie donc évidemment c'est l'un des interlocuteurs principaux euh, effectivement de, de Vladimir Poutine il a un lien particulier on le sait, avant la guerre C'est-à-dire qu'il
0: envisage guerre. négocier avec Poutine ce qui est totalement inenvisageable pour les Ukrainiens et même
4: euh, il y a des, des présidents baltes qui disent non mais on ne négocie pas avec Hitler et ça, on l'aura jusqu'au bout Ça, ça révèle en fait que euh, Vladimir Poutine lui par, parie sur une division euh, de l'Europe sur le temps moyen, en clair un an, deux ans 5 ans, en gros ce qu'il dit, ce qu'il pense, et il l'a dit euh depuis le début de la guerre, depuis mars, il y avait eu des discours de ce type-là, de, de ses, ses, ses proches, etc. C'est, de toute façon, les Européens ne pourront pas s'unir dans le temps. De toute façon, chacun va devoir, à un moment donné, voir midi à sa porte. Euh, il y aura des crises énergétiques, il y aura des crises économiques. Et finalement, euh, l'Union Européenne et aussi les États-Unis hein, ne vont plus pouvoir être derrière l'Ukraine comme elles, ils le sont dès, euh, dès maintenant. Euh, le problème, là, on le voit en ce moment même, c'est que, d'une part, on a les Baltes euh, qui, effectivement, eux, sont euh, vent debout contre la Russie, ne font aucune concession. On l'a vu notamment aujourd'hui ou hier avec le média euh, Docht, la, la, la pluie, donc le média russe euh, qui a fui euh, la Russie et qui a trouvé refuge euh, en Lettonie et euh, ce média a été interdit parce que euh, l'un, l'un des, des commentateurs voulait aider euh, les certains soldats russes qui avaient été euh, conscrits, euh, disons, de, de force. Euh, là, on voit bien qu'il y a, il y a une problématique qui va se poser, c'est-à-dire que comment on fait pour euh, aider à la fois les opposants russes qui sont en Europe, euh, comment on fait pour essayer de de, de continuer cette guerre là où justement euh, euh, l'Ukraine, elle, voudrait aller encore plus loin alors que les Européens se divisent, etc. Bref, on est sur une situation qui va commencer à être délicate et Vladimir Poutine, je le répète, parie sur le temps temps long. Division en Europe, François
0: Clémenceau, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a deux Europes Il y en a une qui envisage un jour une paix négociée avec Vladimir Poutine, c'est Emmanuel Macron et l'autre, mais qui dit, il n'en est pas question. On fera un, un procès de
1: Nuremberg, on ne fera pas une paix avec Hitler. C'est pas comme ça. Enfin, oui, il y a deux Europes, très clairement, mais ce ne sont pas sur ces niveaux de, de, de calque là que vous évoquez. Il y a une première Europe, c'est l'Europe de l'Est, l'Europe orientale, l'Europe centrale et orientale, qui a souffert du communisme, qui s'est libérée du communisme et qui, aujourd'hui, a rejoint l'Union européenne et l'OTAN pour pouvoir assurer un avenir qui ne dépende plus de ce qu'elle a subi pendant euh, euh, des décennies, après la Seconde Guerre mondiale. Et puis vous avez une autre Europe, qui est l'Europe de l'Ouest, où on a toujours eu des relations avec la Russie, parce que c'est notre voisin, et que cette géographie-là ne changera pas, et donc l'idée est d'avoir les relations, non pas les plus apaisantes ou les plus consensuelles qu'elles soient, mais des relations qui soient basées sur des traités. Et ces traités, ils ont existé. Alors le problème, c'est que, Euh, naturellement, la Russie en a violé un certain nombre de ces traités, à commencer d'ailleurs par celui qui fondait l'indépendance de l'Ukraine, le le protocole de Budapest en 1991, qui dit que bah, l'Ukraine a le droit à ses frontières, internationalement reconnues, à sa souveraineté, elle rend ses armes nucléaires à l'Union soviétique, et en échange, il n'y aura pas de violation. Bon, ce traité-là a été violé. Et depuis 2014, d'où vient cette idée qu'on ne peut pas négocier avec les Russes Ça fait depuis 2014 que cette guerre dure la Crimée Puis le Donbass, ça n'a jamais empêché qui que ce soit de négocier à Minsk. Et on peut penser ce qu'on veut des accords de Minsk, à savoir qu'ils étaient peut-être biaisés, pas biaisés, euh, euh, foutraques. Ce n'est pas le sujet. On discutait avec les Russes. Euh, Qu'est-ce
0: que vous voulez dire Que les dirigeants
1: d'Europe de l'Est ne sont pas fondés à dire on ne discutera plus jamais avec Vladimir Poutine Ils savent que tôt ou tard, il y aura des négociations. Donc, c'est, c'est pas, c'est, le sujet n'est pas faut-il ou pas négocier. Le sujet, c'est de quoi on négocie Qu'est-ce qu'on met sur la table Et ce qu'on met sur la table, il y a un moment ou à un autre, quels que soient les gains territoriaux des uns ou des autres, où il faudra effectivement poser les bases d'une relation qui ne se fonde plus sur l'agression, mais qui ne se fonde plus non plus sur l'intimidation. Donc, il faudra effectivement donner un certain nombre de garanties que l'un n'attaquera plus l'autre, et vice-versa. En tous les cas, Annie de Banton, on peut bien dire
0: que la position bienveillante euh, ou, ou, ou de, bonne, de bonne volonté d'Emmanuel
3: Macron est mal comprise en Europe de l'Est oui. bah, Elle est mal tombée. Oui, est parce mal tombée. que le problème, c'est qu'entre-temps, une guerre s'est déroulée et que depuis neuf mois, les crimes de guerre ont atteint de telles dimensions. Et là, je, je rejoins tout à fait ce que disait Arlette tout à l'heure. C'est, euh, Ariel, pardon. C'est que, effectivement euh, la, la maximalisation de la situation ukrainienne est due à ce qui s'est passé depuis février dernier. – ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est intéressante sur le, la, la sortie de, d'Emmanuel Macron concernant une, une hypothétique négociation, c'est qu'il revient à ce traité que euh, Poutine avait proposé à la mi-décembre avant le conflit, en demandant « voilà je prépare un traité, vous le signez », en proposant aux Américains donc de geler l'OTAN, d'arrêter d'envoyer des armes et des, et des hommes dans les régions nouvellement adhérentes à l'OTAN, etc. Et donc, on en revient à redonner euh, la possibilité de garantie à l'État agresseur. C'est absolument, aujourd'hui, inaudible. Alors que ça part d'une bonne volonté ou pas, la question n'est même plus là. C'est qu'aujourd'hui, c'est inaudible. Ce pas la bonne date.
0: Alors, la Biélorussie annonce aujourd'hui des déplacements de troupes et d'équipements. Évidemment, cela relance les inquiétudes d'une population ukrainienne traumatisée qui redoute de voir revenir les troupes de Moscou. Reportage à la frontière ukrainienne. Barbara Steck, Stéphane Lopez et Christophe Roquet.
8: Ce petit village ukrainien est l'un des derniers avant la frontière biélorusse. Comme tant d'autres dans la région, ses habitants ont connu l'occupation russe au début du conflit. Neuf mois plus tard, le bruit des chats rend toujours l'esprit de Sacha.
7: Encore aujourd'hui, il
4: m'arrive de sursauter quand j'entends un bruit. Ici, devant l'école, étaient stationnés leurs véhicules militaires, les blindés, les camions qui transportaient des obus.
8: Sacha est le gardien de l'école. Le quatrième jour de l'invasion, les russes vont s'y installer et aménagent le sous-sol en prison.
7: Dans cette pièce, les gens étaient torturés, ici, ici et par ici. Le maire du village voisin nous a raconté qu'il avait été attaché avec des câbles électriques, comme ça, par les poignets. On entend dans les discours officiels qu'il est probable qu'ils nous attaquent de nouveau. Et puis on entend régulièrement le bruit des bombardements dans les villages voisins. Bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que nous avons tous peur.
8: Depuis le retrait des troupes de Moscou, l'école a été nettoyée. Mais les souvenirs et le traumatisme restent intacts. Ils ont tout cassé. Tout était sale. Les hommes ne se comportent pas comme ça. C'était des bandits. Pour Ina, la bibliothécaire, la simple évocation d'un possible retour des russes est insupportable.
9: Quand je me souviens,
3: je ne peux plus. Je ne peux plus
9: jamais les voir. Dieu merci, tout s'est bien passé dans notre village. Mais s'il y a une deuxième attaque
8: je ne sais pas comment ça va se passer. Dans la petite ville voisine de Ripki, on croise de nombreux soldats. Depuis le début de cette guerre, le voisin biélorusse joue le rôle de base arrière et l'Ukraine craint une nouvelle offensive. Les habitants, eux, préfèrent regarder ailleurs vers les dernières victoires. Chou, pommes de terre, ils se mobilisent pour envoyer de l'aide aux populations du sud du pays. Tout ça, c'est pour Carson, pour qu'ils
6: mangent. C'est très important de les aider. Ils viennent de passer des mois sous occupation, c'est terrible. Tout est détruit là-bas, pas de chauffage, pas d'électricité, pas de nourriture. Ils n'ont pas pu faire de récolte cette année. Il faut les soutenir.
8: Toutes les semaines, la ville organise de nouvelles collectes.
6: « De quoi avez-vous besoin ?»«
9: Des vêtements propres et chauds.
6: »« Enfants Adultes
5: ?»«
9: Pour
6: tous. »« Ok, compris.
8: » Nicolas Korolenko est un policier à la retraite. Pendant l'occupation, il a géré la sécurité et les checkpoints de la ville avec ce qu'il avait sous la main.
6: Voilà, c'est ma carabine. »«
8: C'est tout ce que vous aviez pour vous défendre ?»«
6: Oui, c'est tout ce qu'on avait. Et des fusils de chasse aussi. »
8: Et s'il le faut, il est prêt à reprendre les armes. «
4: Je ne suis
6: pas autorisé à vous le dire, mais il y a assez de renforts ici. »« Tout le monde est inquiet. » Mais depuis l'invasion, nous avons bien fortifié la frontière. Il y a la garde frontalière, l'armée. Nous avons maintenant le matériel pour nous protéger. Donc, on n'a plus peur. Et tous ceux qui ont vécu l'occupation seront aux côtés de l'armée. Les Russes ne pourront pas faire un seul pas sur nos terres désormais.
8: Une frontière plus que jamais sous tension. La Biélorussie a annoncé aujourd'hui des déplacements de troupes et d'équipements.
0: Annie demande en question, téléspectateur, c'est Catherine en Lorraine. Quelle est la position de la population biélorusse dans ce conflit
3: ben, La population, elle est sous contrôle, c'est le moins qu'on puisse dire. La population biélorusse est éminemment mobilisée au moment des élections présidentielles euh, qui ont été euh, illégalement attribuées à Loukachenko il y a maintenant presque deux ans. Et donc, euh, la population, elle est. Euh, Et elle réagit plus comme des Ukrainiens,
0: comme l'agressé ou comme l'agresseur ou plus comme vous des voyez, Russes Là, c'est pareil.
3: Euh, les, les conditions de, de sociologie ouais. à l'intérieur de la Biélorussie restent en tout cas Est-ce très Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, la population est réprimée. Elle a été réprimée dans des proportions inimaginables au moment de ces élections truquées. Maintenant, il y a un gouvernement en exil avec une présidente qui aurait été légitimement élue si les élections n'avaient pas été fraudées, euh, Tiranovskaya, et donc qui forme une sorte de pôle euh, à l'extérieur du pays, euh, qui émet régulièrement des avis euh, tout à fait euh, favorables à ce qui se passe en Ukraine, et qui considère que euh, la lutte des deux États, euh, tout au moins des deux populations, est quand même très proche.
0: Armel Charrier, que comprendre de cette phrase de Alexander Lukashenko qui a dit « si la Russie s'écroule, que Dieu l'en empêche, notre place sera sous les décombres ». Il sait que son sort est lié euh, à celui de Vladimir Poutine et à son succès en Ukraine
2: oui, absolument. Là, pour le coup, c'est un pays allié, hein, la Biélorussie, donc il n'y a pas tellement de, y a pas tellement de, de différence, euh, parce que autant la population, comme vous le soulignez, euh, elle a euh, une capacité, effectivement, de s'imaginer peut-être différemment avec un autre président. Euh, en plus, elle a été très violentée pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941-1945. Il y avait les guerres avec euh, à la fois les, les Allemands nazis et, et à la fois euh, les, les soviétiques. Donc, euh, voilà, elle n'a pas, pas été épargnée. Donc, elle, elle a encore ces traces de son histoire. Donc, elle sait ce c'est que d'abord la guerre et elle sait ce que, où est-ce que ça l'amène dans, quand on va là-dedans. Mais derrière, vous avez un président, Loukachenko, qui doit sa survie parce qu'il est proche de Vladimir Poutine. Et du coup, ça, son territoire est même utilisé militairement par la Russie. Euh, Lorsqu'il faut faire des exercices, eh bien, on envoie sans problème des militaires russes en fer. Euh, il y a une force de défense conjointe qui, même en dehors de toute manœuvre, opération, etc., existe. Du coup, si vous devez dépasser vous des soldats, si vous devez déplacer des blindés, si vous devez utiliser, et eh bien du coup vous pouvez le faire en toute discrétion. Quand Vladimir Poutine a besoin de l'espace aérien biélorusse parce qu'il doit intervenir en Ukraine, et eh bien il l'utilise. Donc c'est pour ça que Loukachenko dit je suis complètement avec Vladimir Poutine. Et autant quand on regarde par exemple un pays comme le Kazakhstan qui a longtemps été très proche de la Russie, on voit qu'aujourd'hui avec l'arrivée des routes de la soie, il a trouvé peut-être un autre parrainage avec la Chine, avec l'économie, et que donc du coup, il peut peut-être faire un, un petit pas de côté, autant pour l'instant, la Biélorussie ne l'a pas trouvé.
0: Euh, François Clémenceau, est-ce que là, c'est un, une carte que pourrait jouer Vladimir Poutine que d'entraîner la Biélorussie dans la guerre physiquement avec des soldats biélorusses contre l'Ukraine
1: Dans la guerre, certainement, c'est, c'est, c'est le cas depuis le, le 24 février, puisque, encore une fois, Armel l'a très bien dit, les troupes russes sont intervenues en Ukraine, et notamment vers Kiev, à partir de la Biélorussie. Donc, euh, l'utilisation, ou si vous voulez, la prise en otage de la Biélorussie par la Russie, ça fait depuis neuf mois que ça dure. La grande différence, c'est est-ce que, oui ou non, des soldats biélorusses mettront un pied euh, en Ukraine Et ça, je ne suis pas certain de ce que je lis, de ce que je comprends, que l'armée biélorusse le souhaite. Je ne suis même pas certain que Loukachenko le souhaite. Après, il y a... entre Pourquoi, Pourquoi Parce que... Les, 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 quand on a un, un, un officier, un général, un colonel de l'armée biélorusse, d'abord, ce n'est pas, euh, c'est pas une, une armée spectaculairement bien formée, extraordinairement agressive. Euh, on l'a vu au moment des grandes manœuvres qui ont précédé le début de la guerre en Ukraine. L'armée biélorusse, euh, elle faisait essentiellement, dans ces exercices-là, euh, de la logistique. Euh, elle, apport, elle, elle fournissait les bases, elle fournissait je voulais, le cadre au combat, c'est tout à fait autre chose. Alors, est-ce qu'il y aurait une tentation de Vladimir Poutine de se dire « j'ai qu'à utiliser l'armée biélorusse comme une sorte de chair à canon pour pouvoir… » Mais ce n'est pas le sujet. Je pense que l'utilisation de la Biélorussie, elle est aussi extrêmement euh, tactique. Elle vise à faire en sorte qu'il y ait une alerte quasi permanente à la frontière nord de l'Ukraine, de façon à ce que l'armée ukrainienne elle-même soit scotchée sur cette frontière et ne puissent pas se déplacer ailleurs, pour pouvoir notamment aller soutenir les autres mouvements offensifs, que ce soit dans le Donbass ou que ce soit dans le Sud. Vous avez là, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'hommes qui sont collés à cette frontière pour dissuader les Russes et ou les Biélorusses de pouvoir revenir par le Nord. Donc, euh, tous ces petits bruits de bottes qu'on entend régulièrement, ça vise à tester... La solidarité et l'allégeance de Loukachenko, ça vise à tester mmh. l'état de préparation de l'armée biélorusse et ça vise surtout à faire en sorte que les Ukrainiens soient euh, dans une posture de, de, de coller à la frontière. Ah oui. Ça mobilise des soldats ukrainiens qui sont obligés de rester sur
0: la frontière nord. Lucas Aubin, est-ce qu'avec, on parlait du Kazakhstan, on parle de la Biélorussie qui n'a pas tellement envie d'aller aider le grand frère russe. Est-ce qu'avec cette guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a finalement... Perdu son influence ou son emprise sur tous ces territoires, ces pays qui étaient quand même sous influence, ces anciennes républiques soviétiques qui étaient sous influence russe et qui, euh, bah, on parlait du Kazakhstan, euh, se mettent maintenant, font un pas de côté. Le Kazakhstan, vous le disiez, un nouveau parrain euh, avec
4: euh, la Chine de de Xi Jinping. Bien sûr, ce qui est est intéressant, c'est qu'en fait, Vladimir Poutine, il a accéléré en fait le le démantèlement, entre guillemets, de l'espace post-soviétique, en fait. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, il cherchait à conserver une influence sur l'ex-URSS. C'était sa zone de prédilection, il faut rappeler que l'ex-URSS, c'était aussi les anciennes marches de l'Empire des Tsars. Donc c'est une histoire qui est bien plus ancienne. En fait, depuis 1480 à peu près, euh, la Russie a été un empire impérial, enfin un empire impérial, l'Empire des Tsars, puis l'Empire soviétique, et a cherché à avoir une influence sur cette région-là. L'objectif, c'était de créer finalement une ceinture de protection entre la Russie et euh, l'Occident, l'Union Européenne, qui n'existait pas à l'époque, mais en tout cas entre l'Ouest européen et la Russie, euh, jusqu'à présent ça fonctionnait. Et depuis 1991, c'est beaucoup plus compliqué. Et a fortiori, depuis cette invasion, on a vu évidemment... Euh, vous parliez du Kazakhstan, mais en fait on peut parler de l'Asie centrale de manière générale, peut-être hormis le Kyrgyzstan, et encore ça se discute, mais on a vu euh, le Tadjikistan chercher à demander à la Russie justement de ne pas se comporter comme le grand frère qu'elle était jusqu'à présent, mais au contraire de respecter en fait euh, le, 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 la nation euh, tadjik, etc. etc. Et on a vu ça dans la plupart des anciennes républiques soviétiques. Euh, finalement, on en est aujourd'hui dans la recherche, dans le domaine de, de, chez les chercheurs, à se poser la question si on peut encore parler d'espace post-soviétique ou si c'est déjà ah ouais. trop tard en réalité. Les puisque... Russes
0: vont avoir à leur frontière l'OTAN d'un côté la Chine de l'autre
4: – Pas forcément, et on, a, on a l'autant. – C'est la crainte ?– bah oui, mais non. C'est, c'est effectivement ce qu'ils imaginent, parce enfin, que c'est le scénario finalement un peu binaire, mais il y en a plein d'autres en réalité, on peut tout à fait imaginer que euh, le, le, l'Asie centrale réussisse à faire une politique multivictorielle en prenant à la fois, euh, je ne sais pas, le gaz euh, par exemple russe, mais une part de l'économie chinoise et en nouant des liens culturels avec l'Union Européenne. Euh, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça n'est absolument pas binaire, le problème étant que Vladimir Poutine se comporte comme un empereur, il a le syndrome impérial entre guillemets de la chute de l'Union soviétique finalement et ce syndrome impérial apparaît complètement anachronique aujourd'hui et probablement que ça va, ça pourrait en tout cas entraîner sa chute par la suite. Alors que quasiment la moitié des infrastructures
0: électriques ukrainiennes ont été détruites par des missiles russes, le président Zelensky a appelé les maires de France à envoyer du matériel pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver. En France, l'association Électriciens Sans Frontières se mobilise. Vous voyez ce reportage de Magali Lacrosse, Barbara Steck et Stéphane Lopez.
9: Au cœur de la région parisienne, c'est entre ces murs que des décisions capitales sont prises pour venir en aide à l'Ukraine. Nous sommes chez les électriciens sans frontières. Comme beaucoup de bénévoles, le président est un ancien d'EDF. Depuis des semaines, les échanges avec l'Ukraine se sont intensifiés.
10: Ça, c'est une liste qui nous a été envoyée par le district de, de Tcherniliv. Et, et donc, euh, avec, les- avec les producteurs d'électricité euh, ukrainiens, quasiment tous les jours ou toutes les semaines, ils font des mises à jour des listes de, de besoins
9: Ces listes de générateurs, de lampes frontales notamment, sont envoyées à différentes ONG du secteur. Chacun doit alors définir ce qu'il peut collecter et surtout identifier qui pourra les réceptionner. En retour, les Ukrainiens leur envoient ce genre de vidéos en plein travail.
10: Il y avait des images de, de cet hôpital euh, qui, était, euh, qui avait été complètement, dévasté par les, des, complètement dépouillé par les soldats russes. Et là, on voit sur ces images qu'ils sont, voilà, que ça a été déjà pas mal, euh, pas mal rénové. Euh, ils, ils avancent très très vite dans, dans, dans ce genre de reconstruction, euh, voilà, avec le risque de se reprendre un missile demain. Mais...
9: Parfois, certaines vidéos sont plus émouvantes que d'autres. Celle-ci vient du bloc opératoire sans électricité de Pavlograd, dans le centre de l'Ukraine
10: l'accouchement se fait à la lampe frontale, ce qui n'est pas forcément les conditions complètement, euh, complètement idéales. Et
9: c'est des lampes
10: qui étaient livrées avec
9: Pour l'opération hiver 2022, les électriciens sans frontières vont envoyer d'ici fin décembre plus de 300 groupes électrogènes, 6000 chauffages en tout genre, des milliers de lampes solaires, notamment données par des industriels français. Tout est centralisé dans cet entrepôt avant le grand départ.
10: Là, il y a du câble qui permettra de raccorder les les groupes électrogènes et de faire des rallonges. Ça, c'est les radiateurs. Probablement qu'on n'arrivera pas à apporter de, des radiateurs à tout le monde, mais le peu de chaleur qu'on apportera, je pense que ce sera déjà ça. C'est ce qu'on a vécu euh, en, en Syrie euh, il, y a, il y a quelques années, où la, la guerre a, a duré et la stratégie euh, russe de bombarder euh, les équipements collectifs, que ce soit les, les, les centrales électriques, les écoles, les, les, les hôpitaux. Ouais, on, on, connaît leur, on sait comment ça fonctionne. On sait leur stratégie de, de, de s'attaquer aux services collectifs.
9: Depuis cet automne et les frappes de l'armée russe quasi quotidienne, la moitié des infrastructures électriques en Ukraine a été touchée. Avec l'arrivée de l'hiver, la situation sur place devient chaque jour plus critique. Alors le président Zelensky, une fois de plus, a lancé un appel à l'aide la semaine dernière au Congrès des maires français.
6: Pour survivre cet hiver et ne pas permettre à la Russie de transformer le froid en un outil de terreur et de soumission, nous avons besoin de beaucoup de choses, allant des générateurs de différentes capacités au Starlink.
9: À Irpin, en banlieue de Kiev, une fois encore, la plus grande chaufferie de la ville est à l'arrêt. Elle alimente le centre d'Irpin, des milliers de foyers et les services sociaux. Depuis deux mois, les coupures sont quotidiennes.  «
6: Ça, c'est la pompe électrique qui fait circuler l'eau chaude dans le réseau. Grâce aux pompes, l'eau chaude arrive dans les domiciles et les chauffe. Si les bombardements continuent, il y aura de plus en plus de coupures. Mais nous sommes prêts, évidemment, à travailler au maximum pour rétablir le système tant que c'est possible. »
9: Quand soudain, miracle, à 14h, l'électricité revient.
6: D'ici une heure, les gens vont enfin sentir la chaleur chez eux.
9: Pour éviter tant que possible les pannes, la mairie d'Irpine a fait appel à différents donateurs pour obtenir de précieux générateurs industriels et garantir un peu de chauffage pour ses habitants cet hiver.
0: Euh, Question téléspectateur, François Clémenceau. Avec ces conditions de vie terribles, Jusqu'à quand le moral de la population ukrainienne peut-il tenir Ça veut dire quoi vivre dans ces grandes tours qu'on voit des des villes ukrainiennes quand on n'a pas l'électricité
1: C'est juste effrayant. Notre notre envoyé spécial nous a envoyé son reportage, justement, qui est à Kiev et dans la banlieue de Kiev et dans la campagne. Et on s'aperçoit que la situation est est, est radicalement différente d'un paysage à l'autre. Quand vous êtes dans les tours de 20 étages et qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'ascenseur. Il n'y a plus d'électricité. Donc vous êtes condamné à prendre l'escalier, à monter les étages dans le noir. Et il n'y a, a plus d'eau non plus, puisque les eaux, euh, l'eau courante est générée également par des systèmes électriques. Donc c'est une vie infernale. Le froid qui arrive en ce moment, c'est plus 5 degrés ni 0 degré, c'est moins 10 et ce sera moins 15 et ça va continuer. Et donc la situation est infernale. À la campagne, c'est parfois différent. Le système est plus facile parce que vous avez toujours la possibilité de vous approvisionner, de vous chauffer au bois, d'avoir des cheminées dans des petites maisons. Le, c'est, c'est, c'est toujours paradoxalement dans, le, dans les éléments les plus rustiques qu'on trouve le plus de solutions. Mais toujours est-il que quand la question est posée jusqu'à quand, la question... Cette réponse, enfin, je veux dire, la, la, la réponse à cette question a été donnée en partie par le maire de Kiev, euh, Klitschko, qui dit il y a un moment ou un autre ou si vous le souhaitez, lorsque ce sera intenable tenable pour vous, il faudra partir. Et là, vous avez eu une réaction incroyablement dans, dans, la, dans les campagnes Alors, soit partir à la campagne, soit partir à l'étranger, comme ça s'est vu après le 24 Black. février, lorsque bah, la situation n'était plus tenable et une partie des familles sont parties euh, se mettre à l'abri. Et là, c'est la même chose Sauf que la présidence euh, ukrainienne, des Zelensky en personne, a fait dire qu'il était inadmissible qu'on puisse imaginer quitter euh, Kiev. Autrement dit, ce, 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 ce à quoi on a assisté au moment des frappes euh, sur les grandes villes ukrainiennes, Mariupol d'abord, mais surtout ensuite Kherson, où finalement la question se disait, mais à quel moment on s'en va Est-ce qu'on s'en va euh, lorsque... Euh, trop de bombes tuent la population et donc empêchent toute capacité de résister, ou est-ce qu'on s'en va avant pour mieux revenir après La même question va se poser à cause du froid et à cause de l'obscurité. En fait, le deuxième ennemi des Ukrainiens, après la Russie, c'est l'hiver. Et si effectivement elle n'est pas en capacité de pouvoir rester pour résister, ne, ou, ou affirmer sa capacité de résilience, à ce moment-là, oui, vous aurez des, probablement des fissures qui pourront être au sein de la société ukrainienne et au sein de la politique ukrainienne, de la sphère politique ukrainienne. Et, et de ces fissures, Annie Nid de Menton,
0: il faut attendre quoi De l'abattement et du renoncement, ou au contraire, la volonté de retourner au combat, euh,
3: encouragée d'ailleurs par les autorités, par Zelensky Bon, de l'abattement et du renoncement, je ne pense pas. Je pense d'une part que la société s'organise c'est affreux à dire mais c'est comme ça c'est à dire on, on vit à la bougie on vit avec les smartphones l'important c'est de recharger les smartphones comme vous le disiez la catastrophe c'est les ascenseurs c'est à dire le pire de tout c'est même pas de monter les 20 étages les 20 étages c'est d'être bloqué au milieu et donc euh, ça avec des mômes tout donc il y a une partie de la population qui ne peut pas tenir euh, c'est clair avec des mômes en bas âge avec des enfants toute la vie est désorganisée c'est, c'est quand même très compliqué il faut dire quand même des choses peut-être importantes, c'est-à-dire... Euh, ce qu'essaie de, 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 de préserver l'État ukrainien, c'est quand même un semblant d'économie. Mmh. Donc il faut aussi que les petites usines continuent, que les fabriques continuent, qu'il y ait des écoles qui continuent à enseigner, même à distance, mais qui continuent à enseigner. Donc il y a tout cette... Euh... Et puis, euh, ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est des horaires pour, le, pour la lumière. Vous, vous risquez d'avoir la coupure de telle, date, de telle heure à telle heure, etc. Donc les gens, bien sûr, s'adaptent, s'organisent. Maintenant... Je suis d'accord. Il y a des limites au-delà desquelles ça deviendra très, très compliqué. Je pense que là-dessus, le Kremlin joue bien. Hein Surtout s'il y a des réfugiés, comme ça, les Européens s'en occuperont.
0: Tout de suite, on revient à vos questions. Armel Charrier, quelle est l'origine des armes avec lesquelles l'Ukraine a frappé le territoire russe
2: officiellement on ne le sait pas, donc euh, officieusement euh, ce sont des drones qui sont des drones de conception soviétique à l'origine, à l'époque où c'était l'URSS et euh, qui ont été retravaillés aujourd'hui par les Ukrainiens, alors si ce n'est pas les drones d'origine soviétique, en tout cas c'est des drones qui ont été faits en Ukraine avec des ingénieurs qui ont recherché Comment est-ce qu'on pouvait booster ces nouveaux éléments
0: ?– Les drones, c'est vraiment l'arme qui aura émergé ou l'arme indispensable euh, oui. euh, dans, durant ce conflit. Hein.
2: – Oui, oui, en fait, on l'avait entendu dans, dans beaucoup d'autres conflits. Hein, on voyait que c'était en train de monter. Il faut se rappeler que l'émergence du drone, en fait, c'est euh, Daesh qui le met en place quand on est dans la guerre en Syrie ou en Irak, en prenant des petits drones du commerce, et puis du coup, en les envoyant avec une petite charge, ça coûte rien et ça touche l'ennemi qui ne s'y attend pas. Et en fait, on l'a vu effectivement grandir, on l'avait beaucoup vu, par exemple, les Turcs l'avaient beaucoup utilisé dans la guerre en Libye, par exemple, aussi. Mais là, on a vu, dès le début du conflit, les Turcs vendre leur savoir-faire aux Ukrainiens, et puis on voit effectivement les Russes qui euh, ont eux aussi euh, leurs petits drones avec des charges qui sont euh, plus ou moins importantes, selon que vous visiez un un char, un tank, ou selon que vous, vous allez viser davantage dans une ville, les fameuses drones kamikazes iraniens qui font partie de l'émergence. Et maintenant, effectivement, ce savoir-faire ukrainien qui est vraiment un savoir-faire d'ingénieurs, de scientifiques qui ont réfléchi sur la distance qu'ils pouvaient donner à ces drones pour pouvoir aller frapper encore un peu plus loin.
0: Et on est au point pour s'en prémunir sur le territoire français d'attaques par drones, qu'elles soient d'un État ou d'organisations terroristes
2: C'est certainement la, la question la première. Par exemple, lorsque l'on parle aujourd'hui de la sécurité des Jeux Olympiques, qui vont arriver à Paris. Euh, la question des drones est la première qui arrive parce que, par exemple, on va arriver avec des, des spectateurs euh, qui vont être très étendus euh, sur euh, tout le tracé de la scène Et donc, cette question de la bulle, comment est-ce qu'on met en place une bulle de protection, elle est immédiate, alors dans le cadre des armées, encore plus.
0: Les frappes sur le sol de la Russie devaient entraîner une escalade, selon Poutine. À quoi faut-il s'attendre Lucas Aubin
4: bah, Écoutez, depuis... Euh... La deuxième semaine du conflit, enfin de l'invasion, Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire, donc la dissuasion. Medvedev l'a encore fait. Medvedev l'a encore fait et ça a été fait régulièrement depuis. Pour le moment, euh, rien de concret. On a maintenant des voltigeurs en Russie, entre guillemets. Donc on a Yevgeny Prigozhin, on a Ramzan Kadyrov. – C'est Wagner, oui. Ouais. Euh, – Yevgeny Prigozhin qui dirige la milice Wagner, Ramzan Kadyrov qui dirige euh, la Tchétchénie. Ces deux, ces deux hommes euh, militent hein, régulièrement dans les médias russes pour justement que le nucléaire soit utilisé. Euh, on a la sensation qu'ils sont, euh, sont très à droite dans l'organigramme politique en Russie, que Vladimir Poutine apparaît maintenant comme quelqu'un qui euh, est plus raisonnable et raisonné, qui tempère justement les ardeurs de ces hommes-là. Bon, euh, c'est toujours possible, évidemment, hein, que le, le nucléaire soit utilisé, mais euh, on, on a quand même la sensation que c'était la dernière carte que Vladimir Poutine pouvait abattre, et que vu qu'il ne l'a pas fait pour le moment, alors que de nombreuses lignes rouges ont été franchies en fait depuis le, le début du conflit, et la ligne rouge majeure étant évidemment euh, ces attaques répétées, parce qu'il y en a eu plusieurs sur le territoire russe, euh, il faut se souvenir hein, quand même que Vladimir Poutine a annexé euh, récemment quatre mmh. régions de l'est c'est de l'Ukraine, dont Kherson, qui a été reprise par les Ukrainiens récemment. Donc, techniquement, le territoire de la Fédération de Russie, selon la Constitution russe, est aujourd'hui occupé. – Oui ?– Non, mais
1: ça pose effectivement la question, lorsque Poutine, encore aujourd'hui, dit que l'arme nucléaire ne sera jamais utilisée en premier par la Russie, sauf si la Russie est attaquée, si elle considère que euh, Kherson, le Donbass et la Crimée, c'est la Russie, et qu'il y a des attaques ukrainiennes sur ces territoires-là, À ce moment-là, on peut s'attendre à tout et c'est d'autant plus préoccupant que, même si cette version-là vous paraît rassurante, ne jamais utiliser l'arme nucléaire en premier, la doctrine militaire et surtout les investissements militaires qui ont été faits depuis 10 ans par la Russie, notamment dans les armes nucléaires tactiques, donnent ce sentiment d'ambivalence qui reste pour nous très imprévisible et assez inquiétant.
0: François Clémenceau autre votre question de Dominique dans le Haut-Rhin. Des frappes ukrainiennes sur des bases russes sans l'aval de Washington est-ce
1: crédible Et si oui, qu'est-ce que ça dit de Zelensky C'est crédible, oui. On n'imagine pas non plus que, le, que, que, que l'état-major des forces armées ukrainiennes soit en ligne directe et permanente avec l'état-major des forces américaines. Ils se parlent presque au quotidien, c'est une évidence. Ils ne se disent probablement pas tout. Les Ukrainiens se servent ce également. Ils
0: sont suffisamment forts, Zelensky, pour faire ce qu'il veut et mener la guerre comme il l'entend
1: je ne sais pas quel est le niveau de coordination qui existe. On sait qu'il est très important au niveau du renseignement militaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens bénéficient d'une masse extrêmement volumineuse de renseignements satellitaires qui sont apportés par les Américains, euh, au point que certains disent qu'il y a trop d'informations, en fait, qu'il y a presque trop de cibles, et qu'il y a presque trop de renseignements, et que c'est très difficile, il faut des armées entières pour pouvoir tout disséquer. Mais la volonté politique de Zelensky... Euh, et la crédibilité qu'il offre par rapport à sa population, c'est de dire, voilà où je suis capable d'aller. Et par moments, si ça fâche avec euh, le, le, nos amis américains, nos amis européens ou d'autres, euh, il va falloir trouver le juste milieu. Là, en l'occurrence, ce qui aurait été une faute impardonnable et qui aurait probablement euh, ulcéré les Américains, c'est que l'Ukraine euh, aille bombarder une ville russe pour leur montrer ce que ça fait de ne plus avoir d'électricité pendant euh, 36 ou, euh, ou 72 heures. Ce n'est pas le cas. Il frappe une base aérienne. Ce qui en dit long aussi, et et on a insisté là-dessus, sur la capacité de ce drone, quel qu'il soit, à hélice ou à réaction, d'avoir le le, le guidage qui lui permet d'atteindre précisément à quelques mètres près cette cible-là à plus de 600 km de sa base. C'est ça qui est assez incroyable. Et qui montre à la fois l'indépendance de Zelensky, relative, l'audace de son armée et de son chef d'état-major, et aussi... Euh, cette capacité à montrer qu'il y a des phases dans cette guerre, qu'il est capable d'envoyer des messages. De la même façon qu'il ouais. avait envoyé des messages sur la Crimée en bombardant le pont de Kerch, il envoie un autre message sur le fait qu'il faut que ces bombardements, à partir de ces bases-là, s'arrêtent. Mais est-ce que Vladimir Poutine
0: peut se dire dans son lit dans le Kremlin euh, je suis à la merci d'un drone, euh, d'un drone ukrainien
4: Je ne crois pas. Je ne crois, crois pas. Déjà parce qu'on ne sait jamais vraiment où, où il dort, Vladimir Poutine. <rire>